0: Existe um manual de como pregar o Evangelho. Atos capítulo 10. Comentário de Imário Persona. Esse capítulo tem uma um manual de pregação do Evangelho, que é muito interessante, porque quando Pedro abre a boca, ele começa agora no versículo 34, ele começa a pregar o Evangelho. E se alguém quiser pregar o Evangelho, eu acho que aqui tem todos os tópicos que são necessários para uma pessoa evangelizar a outra. A primeira coisa que começa... Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. A graça de Deus é para todos. Pode parecer estranho falar isso, mas se nós pensarmos que até algumas décadas atrás, uh, o, os mormons não aceitavam negros na sua congregação porque não consideravam que eram pessoas como os brancos, então fica muito claro que não é uma coisa de Deus. E quem, quem já leu alguma coisa de Allan Kardec, tem, tem, tem coisas no, nos livros dele que são extremamente racistas, porque ele estava impregnado da teoria da evolução, que no século XIX tomou conta dos círculos intelectuais da Europa, e ele era um intelectual europeu, francês, e ele então estava dentro desse da teoria da, da evolução, e ele dizia que os negros eram uma raça inferior, estavam abaixo dos amarelos e abaixo dos brancos, e eles não eram eles eram semi-humanos na linguagem de, de Allan Kardec, ele diz que eles não eram, não eram humanos como eram os brancos. Então aí a gente já pode perceber a diferença entre uma religião do diabo, de Satanás, e algo que vem de Deus, que não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Toda a história da humanidade foi construída em cima de acepção de pessoas. Nós vimos a escravidão no Brasil, um capítulo horrível da nossa história, e mesmo nos Estados Unidos, toda, todo o racismo que aconteceu ali, a discriminação racial ali, foi terrível. Mas Deus não é de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E é importante entender isso. E ele fala depois, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E é muito importante uh, ler esse versículo com todas as palavras dele, porque alguém mais apressado poderia dizer que lhe é agradável aquele que em qualquer nação faz o que é justo. Esquecer da palavra do verbo temer. Porque o que faz o que é justo, só faz o que é justo porque teme a Deus. E o que teme a Deus, se lá em Romanos Paulo fala que não há quem tema, não há quem busque, não há temor de Deus dentro dos seus olhos, como pode então alguém temer a Deus? Cornélio nasceu de novo. Uma pessoa que tem vida agora é uma pessoa temente a Deus, ainda que não tenha total entendimento, ainda que esteja nessa condição de Cornélio. Ele é temente a Deus e ele faz o que é justo. O que ele fazia? Ele dava esmolas. Essas esmolas subiam em memória diante de Deus. Então, primeira coisa que deixa claro o caráter de Deus nessa pregação de Pedro, o caráter de Deus que é amplo o suficiente para abraçar todos. E depois mostrando também que ele, ele não rejeita quem o teme. Uh, tem um salmo, eu acho que fala... Uh, se o Senhor não rejeita um contrito de coração, ao contrito de coração não rejeitarás, ó Deus, alguma coisa assim que fala um versículo do Salmo, quebrantado de coração, ou alguma coisa assim. Mas essa, essa é a, a condição de uma pessoa nascida de novo. Ela passa a temer a Deus. Ela sai da posição de arrogante desafio contra o Criador e passa à posição de humilhação, e temor diante de Deus. Ela não vai falar mais levianamente das coisas de Deus. E aqui depois ele vai dizer no versículo 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Que paz? A paz que Deus fez para com os homens. Porque os homens, sendo inimigos de Deus, inimigos de Deus alguém precisava reatar essas relações. Isso partiu de Deus, enviando o seu próprio Filho para morrer pelos pelos seus inimigos, não que não que Deus considerasse os homens inimigos de Deus, mas os homens consideravam Deus inimigo deles. E aí no versículo 37 ele fala de como essa palavra começou pela uh, começou pela Galiléia depois do batismo de, de João. E aí no versículo 38 ele vai falar das credenciais de Jesus. E é muito importante também, quando apresentamos a pessoa de Cristo a, uma pessoa, a alguém, falarmos das credenciais dele. Quem era essa pessoa? Quem era ele? Ele era sem pecado. Ele veio ao mundo, ele saiu do pai. Ele já era filho antes de sair do pai. Tem alguns que acham que o Senhor Jesus só se tornou filho quando nasceu no mundo. Não. Ele era o filho eterno de Deus, porque o pai enviou o seu filho ao mundo. Para o pai enviar o seu filho ao mundo, ele precisava ter um filho. E esse filho já precisava ser filho do Pai na eternidade, para poder ser enviado ao mundo. Ele já veio como filho, ele não se tornou filho depois que chegou no mundo. E aqui então, fala de tudo, de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude ou poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Geralmente essas credenciais são bem conhecidas no lado ocidental do planeta porque as pessoas foram cristianizadas, elas, elas conhecem a história de Jesus. Mas muitos não creem que Jesus seja Deus e homem. Mesmo em religiões que se dizem cristãs, como o Testemunho de Jeová, mormon, espíritas e outras, não creem que Jesus seja Deus e homem. E a negação essa semana um me escreveu e falou assim, mas eu, eu conheço tantos testemunhos de Jeová que são pessoas tão boas, gostam de conversar sobre Deus, de falar de Jesus, e eu conheço tantos evangélicos que gostam de falar de futebol, de game e coisa assim, uh, por que Deus não salvaria os testemunhos de Jeová? Simples, porque são anticristos, porque rejeitam a divindade de Cristo, como João fala lá em, na sua carta, em 1 João, que aquele que vem e não traz essa doutrina, que doutrina? A doutrina da encarnação do Filho de Deus, que se fez carne, não que nasceu. É claro que ele nasceu também, mas que se fez carne, que veio em carne, melhor dizendo, veio em carne. Uma pessoa, todos nós nascemos, nenhum de nós veio em carne, porque nós não existíamos antes para vir. Nós, nós fomos gerados aqui e nascemos com um corpo, desde o um embrião já era um corpo, mas era um corpo Uh, mas o Senhor não, o Senhor veio em carne, Ele não era, Ele não tinha carne antes, Ele não tinha um corpo, Ele veio em carne. E aí quando dá depois essas credenciais de quem era Jesus, curava, fazia o bem, libertava os oprimidos do diabo, Deus era com Ele, e aqui Ele vai falar da parte crucial, e a palavra crucial nos fala de cruz, né? E nós somos testemunhas, versículo 39, de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem sangue. Se você escuta alguém falar coisas maravilhosas sobre a vida no lar, o casamento, como mudar o seu caráter... Como ser uma pessoa pacífica. Isso não é evangelho. Isso pode ser uma aula de psicologia ou qualquer coisa assim. Não é evangelho. Evangelho precisa de morte. Como lá quando, Pedro, né, quando o Senhor fala para Pedro, mata e come. Se não, não tiver morte, não é o evangelho. Mataram o Senhor Jesus pendurando-o no madeiro. Versículo 39. A este ressuscitou Jesus no terceiro dia. O evangelho não é evangelho sem ressurreição. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala... É o evangelho que vos preguei. Que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E foi visto por muitas pessoas. Isso é o evangelho. Morreu e ressuscitou. Se só tivesse morrido, seríamos os mais, os mais miseráveis de todos os homens. Como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Se não há ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, não bastaria Cristo morrer apenas. Morreu e o seu sacrifício foi aceito por Deus, e ele ressuscitou ao terceiro dia, uh, no versículo 40, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Isso aqui é um ponto importante também. O Senhor Jesus ressuscitado não foi visto por nenhum incrédulo. A última vez que o mundo viu Jesus, ele estava na cruz. A próxima vez que o mundo, a incredulidade, vir a Jesus, ele estará descendo para julgar as nações. Não ouviram ressuscitado nesse mundo. Tem até um filme que fez sucesso aí, em que eles contam a história de um centurião que, que vê Jesus ressuscitado e depois ele se converte. Balela. Não existe isso. Apenas, aqui está dizendo muito claro uh, Não a todo o povo Mas as testemunhas que Deus antes ordenara A nós que comemos e bebemos juntamente com ele Depois que ressuscitou dos mortos E lá em Coríntios fala de mais de 500 irmãos também E nos mandou pregar ao povo e testificar Que ele é o que por Deus foi constituído o do, juiz dos vivos e dos mortos Então mais um ponto que não pode faltar no evangelho O juízo Evangelho sem juízo não é Evangelho. Evangelho sem sangue não é Evangelho. Evangelho sem ressurreição não é Evangelho. Evangelho sem um juízo final não é Evangelho. Porque, ah, não, você tem que crer em Jesus, porque assim você vai ter uma vida boa, você vai ter carro novo na garagem, você vai ser curado das suas enfermidades. Mas e se eu não crer? Ah, mas Deus vai, vai cuidar de você ainda de qualquer maneira. Não, não. Se não crer, vai ter um juízo, vai ter um lago de fogo esperando no final da linha. Então não é evangelho se não tiver juízo também. E mais uma coisa aqui, no versículo 43, o que nos traz então isso? Que é o que o evangelho apresenta para o pecador. A parte que interessa ao pecador é o perdão dos seus pecados. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha que, olha que versículo cheio aqui. Primeiro, nele creem todos os que pertencem à religião X, do pastor Y, do padre Z. Não, todos os que nele creem. Porque a doutrina católica prega que apenas os que fazem parte da igreja católica são os que poderão ser salvos, não dão a certeza. Poderão ser salvos. Então não é, é a fé em Cristo e pelo seu nome. Nós recebemos o perdão de pecados A única autoridade que existe para perdoar pecados É aquela do Senhor Jesus E até os, os próprios judeus, num determinado momento Reconheciam isso, ele fala assim uh, Quando o Senhor Jesus perdoa um homem, ele fala assim Quem é esse que, uh, uh, que perdoa pecados? Só, só Deus pode perdoar pecados Como é que ele perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados Até eles sabiam disso porque o Senhor Jesus pode perdoar pecados. Então esse é o evangelho completo, isso aqui serve de manual, quando nós nos esquecermos uh, de uh, levar a colinha né, para falar do evangelho para alguém, uh, veja se abordou todos esses pontos aqui, todos esses tópicos da sua cola, porque só assim o evangelho é completo. E, 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 e aquele homem que havia nascido de novo, Cornélio, agora ele tem a sua salvação consumada. <risos> Porque o Espírito Santo é o selo. O que é um selo? Uh, a gente pensa muito em selo de carta, né? Mas uh, o selo antigamente era o lacre. Era aquilo que um rei, para fechar um documento ou lavrar um documento e considerar oficial, ele pingava gotas de lacre quente, né? que era uma espécie de cera quente, e depois com o anel dele, ou então um determinado carimbo que ele tinha de metal, selava aquilo, deixava a marca dele naquele, naquele lacre quente, aquilo ficava oficial. Então o Espírito Santo, quando ele, ele sela uma pessoa, ele torna oficial e irredutível aquela ação, porque não há volta para trás. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, diz a palavra de Deus. Uma pessoa salva por Cristo, é selada com o Espírito Santo e nunca mais vai perder o Espírito Santo de Deus. Ah, mas uh, Davi ora, não retire de mim o Espírito Santo, porque lá no Antigo Testamento era uma outra dispensação, era uma outra situação e as pessoas recebiam o Espírito Santo por medida. Eles recebiam para uma determinada obra e depois não. Dependendo do, do, da situação, eles podiam estar com o Espírito agindo neles ou não. Mas nós estamos agora vivendo esse tempo em que uma pessoa selada com o Espírito Santo jamais se perderá. Esse é o evangelho completo. Um evangelho que chega até aqui e fala assim, olha, agora se você não andar direito, você está perdido. Isso não é evangelho. Isso é doutrina de homens, ela é muito igual a todas as religiões do mundo, porque vai dizer que você precisa fazer alguma coisa para se salvar, e não que foi Cristo que fez tudo o que era necessário. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Even on a budget, quality is non-negotiable.